3: La décima,
4: el
5: podcast del contragolpe. Y ahora verás lo que te derras a la rota. Y ahora verás lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre.
4: Pero ha llegado sin piedad el contragolpe.
5: ¿Por qué me
6: dices que ya estás arrepentido Hola, soy Alex. Bienvenidos, como cada semana, al podcast La Décima. Antes de presentar a quienes me acompañarán hoy, querría hacer un par de apuntes a título personal, es decir, háblales cibernética, no el contragolpe, ni los invitados a este podcast. Dirigirme a quien me ha insultado, a quien ha necesitado de sus amigos para supuestamente intimidarme o humillarme, para decirle que es un cobarde dentro y fuera de Twitter, que ha quedado retratado y que no merece un segundo más de mi tiempo. Por otro lado, rogaría a algunos periodistas, uno en concreto, que no me dé lesiones de moral ni de ética, que para enarbolar ciertas banderas hay que tener el historial muy muy limpio, y que de alguien que baja el barro cuando le interesa, para tener mayor repercusión mediática, al menos en la red, no se las voy a admitir, y que la amistad es algo recíproco y no es unilateral. Y ahora, sin más dilación, paso a presentar a todos los que han venido hoy, que son muchos, ya que hemos perdido aquí a dar la cara. En primer lugar tenemos a Loren. Loren.
2: Hola, buenas noches. Juanlu. Hola, buenas noches a todos.
6: Nuestra ya querida y famosa Eli. Eli. Oh, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, noches. <ríe> Albert.
7: Yo quería mandar un saludo, pero el Barça me lo ha robado. <ríe>
6: Y como invitados de excepción, volvemos a tener a Quillo Barrios y de nuevo a Richard Viz.
3: Hola, buenos días, tarde noches, depende de cuando estén escuchando.
6: <ríe> bueno, pues vamos a hablar un poquito del partido 2-1, en un partido que para mí en la primera parte fue un desastre, un planteamiento un poco extraño. Hablar a posteriori es muy sencillo, porque igual si hubiese salido ahí algo maravilloso nos habría callado la boca Ancelotti, pero a mí ver a, a Ramos en el centro del campo me pareció mm, surrealista. Y una segunda parte más, más entonada, la que jugamos mejor, dominamos más el juego, pero que no fuimos capaces de resolver. Richard, ¿cómo viviste todo el partido? ¿Qué te pareció?
3: Bueno, yo ya te lo dije en Twitter antes de empezar el partido. Yo pensé que, que Ancelotti iba a jugar con tres centrales y dos carrileros. Al final resulta que no. Al final resulta que hizo la de Mourinho con Pepe dentro del campo... Pero claro, no es lo mismo Modric, Ramos, que Kedira, que Alonso, Pepe, que Kedira. Y a partir de ahí todo fue un verdadero desastre hasta que salió Yarramendi.
6: Albert, y Yarramendi fundamental, ¿no?
7: Sí, sí, sí. sí Pero es que más que nada, como, como decía ayer, digo, joder, si quieres poner un medio centro, pon un medio centro. Si es que no es tan complicado eso. El, el tema, yo no soy el que vaya a poner en duda que, que Ancelotti es un gran entrenador y que ha ganado dos Champions y dos más como jugador y tal pero es que una cagada de estas dimensiones de verdad que no la entiendo en alguien con, con su palmarés, porque tú puedes a lo mejor desconfiar de, de, de Yarra porque es joven porque como él, como Ancelotti creo que intentando excusarse dijo que tenía molestias y tal pero es que eh, si luego lo pones en la segunda parte, lo que estás haciendo es admitir tu error es, es pensar que tendrías que haberlo puesto desde, desde el principio, porque entonces cuando el equipo está realmente equilibrado y luego, eh, aparte de eso Tampoco Ramos ayudó, porque su temprana tarjeta ya lo, lo complicó todo. Lo, tendrían que, lo podrían haber echado si, bueno, si hubiera querido sacar amarilla por la falta que ya hay esta. Pero vaya, básicamente Encelotti regaló 60 minutos
0: al, al Barça.
6: Juanlu, ¿cuántos penaltis hubo, no
0: pitados? Pues como mínimo mínimo uno. Le, le empujaron demasiado a, a Cristiano. Luego dicen que también hubo el de la mano de Adriano que parece bastante claro, eh, desde el otro lado también dicen de un penalti de, de Pepe a Ser, pero bueno, mmm, sobre todo el más claro el de Mascherano.
6: Jorge, ¿debemos estar preocupados o crees que el Madrid tiene bastante margen de mejora? El Barça, eh, no hemos comentado nada del Barça, pero creo que un Barça bastante flojito y supongo que eso da más rabia, que si hayamos perdido un partido con un Barça tan tan flojo.
8: Eh, yo lo comentaba ayer, lo que de verdad me da rabia es perder contra un Barcelona así, pero que no es un Barcelona que estuviera así ayer, no es un Barcelona que está así desde que empezó el año. Y bueno, eh, creo que el Real Madrid, pese a regalar 60 minutos, aún así, en el cómputo global del partido fue superior, porque el Barcelona no supo aprovechar, salvo en aquel gol de Neymar que tuvo tu su dosis de suerte, no supo aprovechar la supuesta superioridad que tenía. ¿no? Yo creo que el Barcelona es un equipo que no intimida a nadie, que su gran estrella se pasa por el campo entre arrecadas y paseos y que dependen ya más de Víctor Valdés que de lo que hace de Messi. Quizás por eso te dé más rabia que el Real Madrid no sea capaz de ganar en el Camp Nou y te venga a la mente esa frase de si no hemos ganado hoy, ¿cuándo ganaremos? ¿no?
6: el, el ¿no sacar a Benzema de inicio es una manera de señalarlo? A ver, buh, me toca el tema. ¿Ya me estás
9: metiendo presión? Joder. Mira, no. Yo creo que fue un toque de atención. O creo que quiero creer que puede ser un toque de atención, pero para el jugador, porque aunque yo no soy de, no soy una persona opuesta a Benzema, sí que sí que me gusta como jugador. Eh, considero que tiene que no, que le falta sangre, o sea, que tiene que dar bastante más en el campo. Y y, y, y quizá lo que necesitaba era o sea, Salido en este partido, que es bueno, pues para los futbolistas es muy importante este un clásico como madrid Barça y, y spoilea, spoilearlo así, ¿sabes? Entonces, sí, creo que de hecho, bueno, funcionó, ¿no? O sea, la última media hora del equipo fue muy buena, que a mí fue lo único que me ha salvado de, del disgusto que tenía ayer y que bueno, que estamos porque Benzema pues, muy muy a la altura ayer.
6: Loren, coméntame tú, Marcelo. Ramos, señálame ¿Qué jugadores no estuvieron a la altura?
2: Yo no soy de los que tiende a señalar pero a mí determinados aspectos que no me gustan, o sea de primeras yo no creo que sea Ramos el que no está a la altura, creo que hay un error de que pensar que Ramos puede ser Beckenbauer, o sea de primeras cerebralmente y se ven con esas faltas fuera de tono y de lugar y en segundo en segundo término Por la forma de jugar Yo cuando veo que sale con tres centrales O con tres jugadores a la demarcación de central Puedo pensar que Pepe va a ser medio centro Puedo pensar eh, que incluso por, por el estilo Y por la capacidad quiere probar a Varane en el medio centro No creo que sea un partido para hacer probaturas el último, el último tipo que pienso que puede jugar de medio centro Es Sergio Ramos me parece Me parece... Erróne. es cierto que se ven unas líneas del Real Madrid más, más pegadas, que, que sobre todo defensivamente, que otras veces pero poco más podemos decir ahí Marcelo, Marcelo, ya sabemos lo que tenemos es un lateral que no es un lateral o sea, no, es un lateral que no es defensa y ahí falla mucho y luego yo lo hablaba antes de, del partido y el primer gol viene de un fallo de él eh, el, el tema de que Dira eh, me sigue descolocando un poco. Creo que tiene capacidad y calidad para poder dar mucho más y creo que se esconde. Y eso que ayer eh, creó jugadas en ataque y apareció en ataque, ¿no? Pero no sé, le veo como fuera de lugar. Le veo le veo descolocados. Quizás si, si hay que señalar a alguien por la derrota que no que no empiece por Undi y termine por Ano, eh, podrían ser esos tres jugadores, pero. Oh, y quizás incluso
3: el planteamiento. Me inicial el Ancelotti.
6: Richard, sal al quite, con lo de que diga que sé que tú eres muy pero que dirá.
3: Lo tenía, lo tenía apuntado, efectivamente, hasta el minuto 60, hasta que salió Ilaramendi, eh, que dirá, estuvo mal. Y el día de la lluvia, pues también estuvo o no estuvo demasiado bien. El problema está en cuando haces jugar a, a los futbolistas donde no deben, donde no se puede, donde no pueden rendir como deben. Eh, Ramos de en el medio centro a pesar de que yo he oído a muchísimos ciudadanos periodistas hablar de la posibilidad de que jugase Ramos ahí precisamente en el, porque jugaba Kedira, quitar a Kedira y poner a Ramos porque tenía mucho más área de balón, etcétera. pues no es supuesto y cuando juegan eh, ayer, Modric Ramos, Kedira, Kedira está totalmente desubicado, sale Yerramendi, se recompone el equipo y entonces es cuando Kedira de verdad puede rendir como debe, es como poner a a, yo que sé, a Cristiano Ronaldo de Portero pues igual te hace alguna parada si le viene a las manos pero no va a rendir como debe y para mí es el problema que Ancelotti está cambiando piezas y está poniendo a la gente donde no debe y el equipo está descompensado y los jugadores están perdidos yo, sin negar si... que diría estuviera mal ¿eh? sobre todo en la primera parte y parte de la segunda pero a partir de que el equipo se reorganizó y, se, y se, pusieron, se puso cada uno donde le correspondía Hombre, no se le puede pedir más.
2: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Richard. Yo vi el partido de la lluvia y me pareció que estuvo escondido. Ahora bien, el, el partido de Barcelona, el, no puedes pedirle más a un tío que se presupone que tiene que ser un centrocampista con llegada cuando no tienes a un medio centro, ¿no? Y si, y si no puedo... A mí lo que me cuesta entender es que el Madrid esté tan mal para tener un, un medio centro defensivo, es que, ¿no? O sea, un que, recuperador. El... Porque para eso fichar, fichar músculo sale barato.
0: Eh, eh, Loren, o sea, es que ese es el error de, de base Que Nida que no es un centrocampista con llegada Que dirás es un centrocampista de ruptura Es un centrocampista Que acude a cobertura Que tiene un área de, de acción Muy amplio dentro de esa zona Suya que es interior de derecho Pero es un centrocampista de ruptura O sea, si te das cuenta eh, eh, Que cuando, cuando llega a la segunda línea No llega en dirección a portería Sus, sus rupturas, sus diagonales son dentro afuera Siempre no, no, Eso no es un centrocampista de llegada
9: Apoyando a Carvajal, a mí, Bueno, a mí, es que a mí Kedira me gusta mucho.
0: Si te das cuenta, ayer eh, en esos 30 minutos de la segunda parte en los que el Madrid eh, le quita el balón al Barcelona y en los que el Madrid hace uno de los mejores eh, 30 minutos de ataque estático eh, en los últimos 2-3 años, eh, la función de Kedira eh, en muchas de las jugadas era romper de dentro a fuera para arrastrar a Piqué. Porque Di María eh, llevaba hacia adentro a Adriano y ese hueco a la espalda de, de Adriano era el que aprovechaba que diera con, con pase largo ya sea de Modri, ya sea de Ramendi, y el desplazamiento de Piqué. Por lo tanto, eh, ¿sabes? Que, que, que es más de ruptura y más de intentar arrastrar a uno de los centrales para, para aprovechar esa segunda llegada, esa segunda línea. Ese.
6: Jorge, ¿querías apuntar algo?
0: Eh, sí, sobre lo que ha dicho. Eh,
8: primero sobre Sergio Ramos eh, Hoy ha sacado un tuit que escribí hace meses En el que Juan Matrueva Era el que pedía que Sergio Ramos jugase en lugar de Kedira Lo digo por ponerle nombre y apellido A uno de esos que piden A gritos que juegue Sergio Ramos Y luego lo critica, eh, critica a Ancelotti Por ponerlo en el Camp no. Para seguir, me parece que lo de criticar a Kedira Se ha puesto de moda o, o hemos visto demasiada fantasía Porque queremos que Kedira sea Zidane Queremos que Arbeloa sea beca poniendo centros Y en el fondo Arbeloa es un lateral que tiene que defender Y que Dira no deja de ser un centrocampista Que pese a que cada vez llega más área contraria Su labor es contener Y aún así ayer El que menos culpa tiene en el gol del Barcelona en el 1-0 Puede ser que Dira O sea, yo ayer creo que en el 1-0 eh, Pepe tira al fuera de juego como si fuese un Alevín, Carvajal se duerme Y bien. al final hay un rechace y acaba dentro que ojo, es una crítica a carvajal, sí, que luego hace una segunda parte espectacular, pero el error queda ahí. Pero no podemos culpar si es que no. Pues a que no es el
7: error de Carvajal, es que, ya, es que estoy alto de escuchar todo el rato el mismo, el fallo de Ramos, que no le entra Iniesta. Es que nadie lo ve eso. O si sea, Iniesta pasa por al lado de Ramos, lo deja pasar, Carvajal tiene que ir a Carvajal porque a Ramos no le ha dado la gana, y evidentemente que se queda animar solo. Evidentemente, porque Ramos no se su faena Y luego el gol ya, bueno, pues encima que Carvajal le recupera la posición y marca de rebote, le echan la culpa a Carvajal. ¿Por qué? ¿Para defender al otro lateral? No, no,
8: yo, yo primero que digo digo, Albert, es que, que para mí primero el máximo culpable es Pepe, que tira fatal el fuera de juego y a partir de ahí empieza la jugada. Porque si Pepe tira bien el fuera de juego, la jugada se acaba. Luego es una concatenación de errores que acaba, para mí, esto es una opinión personal, puedes estar no de acuerdo, evidentemente, yo creo que Carvajal se duerme en la marca. Y, y se duerme cuando llega sí, el parte de la jugada, cuando la tiene Iniesta,
7: cuando llega a la frontal... Mira quién tiene que salir porque no sale nadie más. Tiene que salir Carvajal. Evidentemente que se queda solo Neymar. No, pues
4: porque pero me la... refiero a
7: que Carvajal. Sí,
8: no, no. Hubo alguna jugada en la que le aguantó demasiado a Neymar, que es lo mismo que le pasó, creo que a Barán. Fue
7: eh, con Alexis en la segunda parte, en el gol. Eso sí, eso sí a lo largo de la, de la primera parte y la segunda parte sí que pasa eso. Porque digo, en el gol, es que me da rabia porque nadie nadie dice que el fallo principal es de Ramos, por dejar pasar a Iniesta y por no entrarle. Claro, si es que si Iniesta llega a la frontal. Alguien tiene que salirle, el que estaba más cercano era Carvajal, le sale, y claro, Neymar, que estaba en la banda, pues queda solo en posición para, para chutar. Pero es que no, no queda otro remedio, que no voy a hacer otra culpa. Otra. Sí, al, al, al
0: final, el único que, ahí, de que está ahí porque...
8: es el que Kedira es el que menos culpa tiene. No,
0: no, eso sí. Pues es, es, el que lo... pierde, es el que pierde el balón, ¿no? No,
8: no sé quién pierde, no sé pierde el balón en la salida, la verdad. Ahí me pillas sí, en sí, fuera jugador.
2: juego Es el que regala el balón de remate en el juego de cabeza a Iniesta.
8: Dicho esto, quedan cinco tíos que por pierde, detrás de Kedira
0: el que, sí, el que pierde el balón es Kedira. El que no eh, presiona eh, contundentemente a Iniesta es Ramos porque ya tiene tarjeta. El que no sale a, a, a tapar la llegada de Iniesta es Barán y el que sí que sale es Carvajal dejando a Neymar solo. O sea,
2: no Ramos, no, no se puede jugar un juego o por un error puntual, vamos, eso también sería... Claro, vale, o sea, yo... pero yo quiero hacer
6: una pregunta que es más general, que a vosotros que entendéis bastante más de fútbol que yo. Eh, ¿Es necesario, siempre que vas a defender eh, un balón, entrar con el codo por delante, como hace
0: Ramos? Pregunto. Eso es una niñada. Es una niñada de Ramos. Lo hace y siempre. Esa tarjeta, esa tarjeta es absolutamente prescindible. Porque además es que era 20 segundos después de hacerle otra a Neymar. Por lo tanto prácticamente le hiciese lo que le hiciese iba a ser tarjeta.
6: Otra que le hizo a Neymar que, con el codo. Si,
0: pero si es que es normal, si es que es normal que, que, que a, a los 10, 20 primeros minutos, Ramos, se llevas una tarjeta amarilla porque no es su sitio, porque no, no está acostumbrado a jugar ahí. Y si no estás acostumbrado a jugar ahí, eh, primero, corres más, llegas más tarde, y, y si llegas más tarde, pues lo normal es que termines cometiendo alguna falta. Sí, a ver, Ramos saca el codo
8: sí. jugando en el centro, en la defensa, o si le ponen delante los centros. O sea, es un tío que lo va a sacar sí, el
0: codo. Sí, se sí, sí. notará más si lo hace jugando en el centro del campo. Se le nota mucho más jugando si en, el...
8: no en el centro del campo. Al final, al final, es que mucho es hablar del árbitro, que es verdad que me... pero me si lo... Hay... O sea, Ramos vale que está fuera de su posición pero como capitán y con la experiencia que tiene debería haberse cuidado un poco más que Ramos hace años decía que su posición era ideal era el centro del campo y ayer estuvo bueno, el es campo primero, y fue si, y fue en una feria
0: si es lo primero que he dicho Jorge que es una niñatada de, de Ramos
3: el problema es que de Ramos ha oído eso de intimidar en los primeros minutos sí. y no saber hacerlo tampoco sí. <risa> esa es la cuestión que no, o sea, no, le da, no le da el coco para más coño eh, puedes intimidar de otra manera pero, pero no que se te vea el cartón en las dos primeras entradas. La una puedes entrada intimidar no puedes...
8: Como, como contra Lewandowski en la Vuelta de Champions.
3: Sí, ahí intimidaron todos.
2: <risa> <Intimidaron> todos.
8: <risa> permitirme hacer un símil, pero a mí creo
2: que con Ra con Ramos lo que pasa es lo mismo que con Yul. O sea, que el gran problema que tienen es que o saben leer o alguien les lee lo que dicen los periódicos de ellos. Y se, lo están, empeza se están empezando a creer los salvadores de la patria. Muchos de los errores claves son... Eh, por, porque yo creo que se creen inmortales, que ellos lo hacen todo bien y no, no tienen ninguna capacidad ni de crítica ni de pensar o sea, cuando los estamos lavando tanto de cualquier
3: cosita van desobrados, como si fueran Beckenbauer o, o uno de estos y, y cada uno tiene que hacer lo que debe hacer por eso precisamente a mí a Arbelúa me gusta porque no intenta más de lo que sabe hacer que no sabe hacer muchas cosas sin ataque por eso no las intenta, porque no le da y se queda y... Donde, donde él donde él maximiza sus virtudes pero Ramos primero es, de todo? se cree que es cualquier cosa y resulta que no lo es y claro mientras le sigan dorando la píldora y tocándole la chepa y diciéndole macho tú eres el mejor central del mundo de la historia y de un poco más pues se creerá que es la, la repera de ninguna, y no lo es y no lo de es la... y en el estado lamentable en el que está ahora menos todavía decía es que Ramos no le entra a Iniesta pero si los ve pasar como aviones si los ve pasar como aviones, si es que no los puede no desentrar Porque no los ve ni despilla
8: Pero Richard, más preocupante que eso Es que mm, le pasó como un avión El peor iniesta de los últimos años ¿eh?
3: Es que le pasan todos Le pasan todos eh, Hace poco otro, otro con, lo, con, con, ¿Con quién fue? Con el el Betis con, el Betis con el Betis le vio pasar y, y dijo Como las vacas al tren Coño, me ha pasado un talgo, no, 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 era un tío andando
2: bueno, no Cedric, decía, y, Cedric pasa el pro... volando
3: a cualquiera eh, que Bueno, vale, pero
2: Cedric, y pero el problema ya no es defensivamente, yo creo que es que estamos pecando y permitirme el neologismo de un pereísmo, aquel jugador del Atleti, salvaje ¿no? es decir, yo prefiero un tío que se quita el balón del medio de una patada, un tío que intenta sacar la pelota regateando a tres delanteros porque se cree muy bueno porque lo ha leído en, en marca y es que ese es el gran problema, yo creo que se, se pierde una cantidad de balones a la salida del balón por creernos con capacidad, lo que decía Richard sobre Arbeloa, Arbeloa es un tío que es práctico. Sabe eh, lo que puede hacer y no se va a complicar. Pues si mira, eso algún me
3: recuerda tío... al mejor jugador del partido según Alex. Marcelo. Que, que perdió, perdió unos 300 balones por florituras, adornarse y hacer gilipollas. Y perdió un montón de, de balones en salida que no nos cortaron más goles porque el Barça está como está pero si nos pillan un, un Barça más rápido y más y más vertical nos funden por Marcelo regatito ruleta no sé qué balón perdido toque para aquí toque para la derecha balón perdido ¿Eh? me paso de frenada y me quitan el balón y me sacan tarjeta que no era pero bueno le sacaron tarjeta por por adornarse y por hacer lo que no debe coño eres defensa y cuando estás en defensa defiende y cuando estás en ataque haz lo que quieras pero en defensa defiende no Ayer Marcelo se dedicó a hacer florituras y pasó lo que pasó.
6: Quiero aclarar que lo que ha dicho Richard es irónico, que luego aquí la gente se lo toma todo, todo muy a pecho y me van a venir todos diciendo, ¿cómo que Marcelo fue el mejor? No, creo que escribí algún tweet al respecto de que Marcelo me sacó de quicio todo el partido. Otra pregunta que lanza así, general. Estamos en la jornada ya 11, esta ha sido la 10. ¿No es un poco tarde para que todavía no sepamos o no sepa el entrenador ni siquiera qué sistema de juego queremos?
0: No, pues sí, el sistema lo tiene clarísimo, es un 4-3-3. Lo, lo que pasa Bien. es que ayer confundió churras con merinas. O sea, puso un equipo eh, en liza para cortar, eh, para robar y salir a la contra. ¿Y cuántos contragolpes hizo el Madrid en la primera parte? Ninguno. ¿Y en la segunda? ¿En alguno segundo? que otro. En la segunda, alguno que otro. La ocasión de Cristiano, que saca una mano Valdés. Eh, el gol, el, la transición esa rápida en la que Benzema eh, deja pasar el balón y, y controla María justo en el balcón del área, alguno que otro hubo. Pero en la primera parte no hubo ni, ni un solo contragolpe. O sea, yo creo que el esquema lo tiene bien claro, pero pero claro, el tema es ahora ir acoplando un poco las piezas y, y, y saber, pues por ejemplo, que, que Ramos eh, no puede jugar de medio centro y que Bale no puede jugar delante del centro. Que es algo que no... no
9: a Bale, le igual es que,
3: es que Celotti escuchó, escuchó a Tosa que el otro día que dijo que, que sí, que Bail de 9, muy bien, lo dijo en la COPE. Eso
2: mismo lo pensé yo, Richard, porque también lo escuché y dije no me lo puedo creer, o sea y aparte luego, la, yo decía bueno, o sea, todos, de, por todos es conocido que como buen eh, galés, Tosa, se aficiona a, a, los, a, a la Malta en forma de whisky, pero quiero decir Loren. que ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh. A ver,
6: entre que del bosque fuma porros, ahora el otro al whisky, por favor.
2: Vale, bueno, vale. Eh, pero bueno, que digo yo que se le fue la pinza y, y lo peor de todo es que le hagan caso. A ver, ¿dónde está Tosac? Si Tosac le gusta más un campo de golf y iba a tener una, una botella de whisky otra vez. No? Y, y al final, luego seguimos los consejos de Tosac. Yo me quedé colocado. O sea, yo cuando veo la alineación y veo la colocación del equipo, dije lo que me faltaba por ver.
6: A mí me pareció curioso, no sé si a vosotros, que veis... Estuviese en el once inicial, más que nada, porque ¿cuántos partidos ha jugado con el Madrid? No sé si tres, eh, creo que ninguno entero y me pareció un partido bastante importante, que no sé no sabes cómo te va a responder ese jugador, que no está al 100%, que no ha hecho pretemporada, que encima cuando ha empezado se ha lesionado. A mí me parece un poquito arriesgado jugar con Bale de inicio. Pues el
7: problema no
9: solo es. El... A, mí, a mí también. A mí, además es que creo que está haciendo un efecto de que la gente le está empezando a coger manía cuando el pobre chaval, es que aún no, es que acaba de llegar, o sea, en, en pobre chaval, entendedme, sabes que me van a caer palos, ¿eh? pero es que es verdad, creo que era un partido, no era un partido para Bale, mucho menos de titular. Y, y hay que darle un poco más de tiempo, es que no 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 tiene no, no se entiende aún con, con el resto del equipo. Bueno, casi no nos entendemos entre nosotros, o sea, como como que como que me, me, no me parece bien. Vamos, que no quiero dar un palo a Ancelotti, a Ancelotti tampoco, ¿eh? O sea, porque estoy escuchando, ahí le, ayer leí en Twitter y hoy os escucho a algunos y parece como que renegamos del entrenador ya, jo, ¿eh? y es que, hostia.
3: No, perdón. Eli, criticar al entrenador no es renegar del entrenador.
9: No, ya, yo pero. No, sí, yo. No, sigo, sigo, yo
3: Diciendo que tiene el derecho a poner a Ramos donde le dé la gana. Pero si no ¿Qué? me gusta, lo diré. Ahora, no, que no, estoy no, en sí. contra del entrenador, no. Yo sí he leído que hay que echarle ya.
9: Sí, por eso claro. te digo, que yo ayer he leído comentarios como estos. Que yo si estoy de acuerdo contigo. Ramos, igual, las categorías inferiores del Sevilla así que le hacía esta posición. Pero vamos, es que aquí en el Madrid, hombre, por favor, o sea un poco de seriedad. Y, y yo, vamos, estoy contigo que la primera parte del Madrid ayer fue lamentable y desastrosa por el planteamiento del entrenador, que al fin y al cabo es el, el que decide la alineación, o se le
0: supone, ¿no?
3: Sí, lo que, si lo va a sacar vamos... eso, mejor sacar a Casemiro, que no a Ramos.
9: Exacto, que, sí, sí,
0: totalmente. Lo que no hemos comentado es por qué saca eh, Ancelotti y a Ramos en el medio centro, por qué se sabe varias horas antes que Ramos va a salir de medio centro, y qué es lo que hace Tata Martino... Eh, cuando sabe que Ramos va a ser medio centro,
8: bueno, pero esa pregunta ya, eh, te la puedes Messi contestar. La banda.
0: ¿Cómo, cómo? Perdón, claro, o sea, porque Messi eh, lleva tres años jugando en el centro. ¿Por qué ayer Messi juega en la banda?
3: Porque saben quién va a estar en el centro
0: y por qué
2: lo saben. Ah, eso es otra cuestión.
6: Pues lo de siempre, Juan,
2: porque pues alguien, porque alguien se lo ha dicho. Esa, 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 esa es la gran intrahistoria y las gargantas profundas porque que mí, las hay en todos por, lados
0: por, porque, porque a mí sinceramente me preocupa mucho más que se sepa tres o cuatro horas antes del once inicial Antes que realmente Ramos de medio centro
8: Y no os me parece, a lo mejor es todo. que yo estoy paranoiado o ya, ya estoy enajenado ¿No visteis ayer a Manu Carreño y compañía como regodeándose cuando dieron la alineación en plan... Buah, otra vez no nos la hemos clavado. Yo. Mira a Ramos de centro, qué sorpresa, no sé qué. Que empieza a ser ya como yo por pensar mal. Ya pienso hasta que lo, está todo compinchado con alguien de dentro que ya todos sabemos quién es y, y que encima se lo pasan bien. Es en y plan yo cada fallando, semana. Voy a el tiro. Ahí, ¿eh? Sí sí Porque es El
7: único
8: que se había cojado
7: en el centro era Ramos. Con sea, bueno, Ramos, los
8: Ramos. Y, y, y los más cercanos a Ramos en el vestuario que también sabemos quiénes son.
0: Bueno, eh, eh, Ramos, en, eh, justo después del partido, en la entrevista de Ricardo Sierra, eh, le preguntó que cómo era eso de jugar de medio centro y dijeron ¿no? que, que ya lo habían entrenado solamente durante un día.
9: El día anterior, sí.
0: partido de la lluvia de tres semanas, que lo habían entrenado ya el día de antes. Por lo tanto, en teoría lo sabía toda la plantilla y el cuerpo técnico. Pero es hiper, que lo, de de todas formas, todo hiper es profesional.
2: Peligroso. O sea, con una cosa entrenada un día, vamos acá, no, es que yo me descojo, no. Pero bueno, da igual. Pero sí, lo a mí que... me
9: pareció mal también ¿eh? que hiciera esa declaración, ¿eh? porque es como dejar ahí en sí, evidencia, es, así entrenado es, es como, un día. Es ¿sabes? como
2: hacer patente
0: no. hacer patente y hacer público es, una improvisación total.
9: Exactamente, me pareció peor eso, que ya bueno, las filtraciones, como ya estamos acostumbrados, o yo por lo menos ya no, no me acuerdo. no es lo mismo
8: filtrar, a mí una filtración como la de ayer me parece muy grave. No, no, por eso, Primero porque por eso le digo... estás dando pistas ya A, a, a tu máximo rival claro, Es que es de que, tontos, es de tonto que, el que lo haya hecho Pero tonto que de me haciendo
0: que, que independientemente de todo lo que estamos hablando que Lo más lo que más me preocupa es eso Es darle pistas al rival De cómo vas a jugar
8: Llegó el data Martino que está más perdido todavía Que Ancherotti, lo que pasa es que gana partidos Y dijo, bueno, voy a colocar un poquito las piezas Y con esto voy tirando Y si encima Neymar me mete un gol así un poco tal Pues ya hemos ganado el partido Pero claro, de eso nos hablar. ¿Por, ¿Por qué? Porque la prensa es cómplice. O sea, hizo el amplio dos, sector de la prensa, que está al lado de los capitanes, es cómplice de lo que pasó ayer y no lo va a criticar nadie.
0: Hizo nadie. dos cosas eh, Tata Martino cuando se enteró de la alineación del Madrid, porque claro, una cosa es lo que decían Chelo en rueda de prensa, que no, no, el Madrid no va a salir a la contra, el Madrid va a salir a intentar jugar el balón y a intentar tener el balón con ese once inicial. Es imposible hacerlo, ese once inicial es para salir a la contra y, y, y el Tata Martino, pues cuando se enteró del once inicial tiró a Messi a un lado, dejó a Cesc en medio, por lo tanto Ramos no tenía esa referencia porque Ramos era para frenar a Messi ahí en el centro. Y, y si os dais cuenta, cuando el Barça ataca, siempre al lado de Busquets, siempre uno al lado. O sea, como una especie de doble pivote eh, para evitar una contra del Madrid. Visto el once inicial, lógicamente. Cosa que el Barça no ha hecho nunca. Cuando el Barça ataca... Eh, Busquets se queda como medio centro único, defendiendo, guardando un poco la posición, pero ayer ya fuese Xavi, ya fuese Sex, ya fuese Iniesta, siempre uno de tres se quedaba con Busquets eh, guardando un poco la posición eh, para intentar parar el, el posible contragolpe de Madrid.
6: Y ahora antes de hablar un poquito del arbitraje tengo una pregunta para Albert. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que el segundo gol con Casillas no hubiese sido gol porque no sale de los tres palos?
4: No, Esa lo sé. Yo,
7: la jugada, la... Yo lo, lo que veo en la jugada es que eh, parece que Alexis va a llegar antes que Barán que y por eso Diego López intenta salir a, a buscarlo. Entonces al final parece que recupera Barán, se gira a Alexis y ahí se queda a media, a media salida. Diego, tú, a ver, se puede decir que, que es un fallo, hombre, quizá podría haber tirado un poco más para atrás, pero no me parece tampoco un fallo grave. Es que se queda a media, a media salida. Ahora, lo de casi. Es que... A yo pues, no, qué sé, yo que sé que pero, había hecho casillas. Yo qué sé, pero,
4: a ver. El segundo
2: tú, gol tú. es una jodida maravilla de Alexis, claro. porque un medio Exacto. centímetro más para arriba, Da en el larguero medio centímetro más para abajo, la coge Diego López, y es cierto que a casillas a lo mejor. No se lo hubieran metido porque le hubiera caído el larguero encima en cuanto hubiera habido un movimiento en la grada, porque tampoco se va sale nunca. O sea, pero es que es, pero el, Casillas lo raro es que no tenga hematomas en la cabeza de golpes contra la arcera. Ese
4: es <risa> el gran problema de Casillas.
2: <risa> lo cual no quiere decir que sea mal portero, pero ese es el gran problema de Casillas. Pero, sí, lo ya, porque cierto. te metan un gol de vaselina, es que eres un portero que han medido mal una salida. Vamos, no jodas. Partiendo de la base,
0: partiendo de la base que era absolutamente eh, inesperable si se puede decir inesperable, que no lo sé, o inesperado, inesperado mejor eh, que, inesperado. Que, que, que Alexis hiciese, era, eh, eh, hiciese eso, porque Alexis es más de eh, eh, intentar regatear o irse en velocidad y pegarle fuerte, o sea, yo, yo jamás había visto a Alexis intentar hacer una cosa así.
2: Inesperado también es que los goles de un derbi los marquen Alexis Neymar y, y ya para completar el Madrid GSE, pero vamos, inesperado fue todo en general.
0: <risa>
6: Richard, creo <risa> que querías decir algo. A ver, deja de hablar a, no,
3: de, a va, Richard, por favor. No, vamos a ver. Lo, lo primero, estoy de acuerdo en que, en que fue una maravilla que se le salió a Alexis en aquel momento. Segundo, si, si, el, si Diego, Costa se quede, perdón, Diego López se queda debajo del larguero, obviamente Alexis no intenta la vaselina. Habría intentado meter el gol de otra manera. Pero a mí no me parece que esté tan adelantado Diego como para decir fallo terrible. Se supone que tú no puedes estar en la en la raya de gol... Porque no cierras ángulo, no tapas eh, ángulo. Si estás un poco, un poco adelantado, para un tiro normal, obviamente, si estás ahí, tienes más posibilidades de tapar ángulo y de llegar al balón. Ahora, si te quedas en, en, el, en la línea, obviamente vaselinas no te van a cascar. Pero para cuando llegas a otro poste en el que no estás, llegas tarde. O sea, A mí no me parece tan, tan fallo de Diego como genialidad de, de Alexis Sánchez.
7: Yo solo, Entonces, digo, yo solo digo, que si fuera Casillas el portero al que le meten este gol estaríais todos diciendo que la culpa es suya por meter mal la salida, punto. Ya está, igual que otro día he echado la culpa del gol de la Juventus también, porque siempre hombre, se si encuentra una, una forma portería, de echarle la culpa tengo... a Casillas de todos los goles que le meten, de todos, de todos le encontráis siempre un fallo. Sin embargo, en este, no, es que claro, es que Alexis hace una, una maravilla, hombre, claro que la hace, una vaselina y tal, pero hombre, eh, si ya ha llegado Barán, lo normal es que Diego López tire un poquito para atrás, digo, eh. Que no pues, está, eh.
2: pero... Pero, pero, Toño, no está en el
7: área
6: a ver, pequeña. todos al mismo tiempo no.
7: Que
3: está en el área pequeña, que no está en el punto de penalti. No, 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 está
7: justo por delante de la línea del área pequeña.
3: Justo por delante de la línea. No, no está en el punto de penalti, no está muy adelantado. Yo pues
2: sigo, sigo diciendo que, que está bien colocado. Es
7: eh. si de
2: yo sigo diciendo que está bien colocado, pero vamos a ver. Y lo que dice es Albert de que, que estaríamos tirando a dar contra casillas, yo que no me considero anti nada. Siempre he dicho que casi es un buen portero, me gusta más Diego López, pero porque es ese es el tipo de portero el que me gusta más. Tío, es que Beto a Bernabéu. O sea, vas al día de, O sea, hay gente que le criticará y el día de la Juventus, que estábamos, tuve la suerte de estar allí, le aplaudían hasta para sacar de puerta, cuyo saque de puerta, por cierto, con el pie tampoco es que sean una gran maravilla. O sea, es que es. Eh, pff, igual que algunos que le criticarán todo, habrá algunos que le aplaudirán todo. No podemos ir ahí. O sea, vamos a jugar la acción del gol. Ni cre desde mi punto de vista, ni creo que Diego López esté mal colocado. Y, y si todos los goles son de, todos los goles que hay en la Liga Española son de mérito de los porteros, no sé para qué contratamos delanteros, contratemos al mejor portero de la historia, yo qué sé.
6: Bueno, pasemos al árbitro, un día no Mayenco. El árbitro madridista por la final de la Copa del Rey, o eso decían.
3: Para, para mí hay, hay casi cuatro penaltis, no ya dos ni tres, no, hay casi cuatro. El primero, el de Pepe a Fabregas. El segundo, el de Mascherano a, a Cristiano. El tercero, creo que es Mascherano también, a Kedira. Y luego el de... Adriano, el Adriano, de, Adriano. Adriano, a, a Kedira. Y el de Adriano en el suelo, no lo tengo claro si mueve el brazo o no lo mueve. Si no lo mueve no es penalti y si lo mueve, que yo creo que sí, sí es penalti. Para mí hay cuatro.
6: A mí me dio la impresión de que arrastraba el balón con la mano. O sea, que movía la mano y, y dirigía... Eh
3: hacia Valdés ¿no? sí, a... lo, lo que yo percibí también, que movía el brazo para que Valdés pudiera coger el balón sin que llegase ninguno o sea digo, para mí hay cuatro, tres en un área y uno en la otra porque el de Pepe también es perante.
2: de todas formas yo como en el penalti por ejemplo en el caso de Adriano con la mano, como la de las manos es llega un momento dado en que como la ley es tan así el reglamento es tan así, que es la intencionalidad yo puedo entender, ni que el árbitro ni lo vea ...que para algo tiene juez Trelini... ...y que la intencionalidad en un, en un deslizamiento... ...pueda ser difícil de juzgar... ...el de Kedira... ...que es que es el que menos se está hablando... ...viendo cómo se pone Kedira... ...cuando un tío... ...te lo protesta con tanta vehemencia... ...o sea, yo es que creo que poca duda puede haber... O sea, yo ya, no lo ha pitado y no lo ha pitado, pero yo creo que poca dura, duda puede haber. Pero ya lo que me descojona es escuchar hoy a la que iba a desayunar, hoy no sé qué. No, el penalti a Cristiano es una carga legal, pero vamos a ver, ¿desde cuándo es una carga legal por detrás? Ha habido gente todavía que te lo defiende. Y luego sobre el tema arbitral, a mí lo que me cabré, y vuelvo a repetir, yo es que me cabré mucho con Canal Plus, o sea, y me dieron, le, cada vez le quito más el sonido, ¿no? Pero luego ya la retransmisión era escojonante. ¿Cuántas veces repitieron el agarrón? o semi agarrón de Carvajal a Neymar con una cámara que se veía todo pixelado es flipante que te repitan esa jugada 227 veces y no te encuentres con una repetición del penalti de a que es cuanto menos surrealista o sea yo ya sinceramente y mira que el penalti a que era fácil de ver porque fue después
8: el tiro de Benzema si no me equivoco o sea
3: sí no hay, no hay nadie están solos que y Adriano y Adriano sí y va a rematar de cabeza y le mete la pierna y le sacude
8: Pero hablando, por ejemplo, eh, Lorenzo ha dicho lo de lo de la mano. Te lo paso si no fuese porque el Barcelona es un equipo que constantemente juega con las manos. O sea, es un equipo que tiene las manos para saltar con los codos como Alves, que luego nunca se lleva una tarjeta. Para sacar las manos dentro de la S y llevarse el balón, ayer lo de Adriano. Pues hombre, yo, yo no soy árbitro y, y posiblemente no entienda de esto, pero... El balón está suelto y le da a Adriano en la mano en el área pequeña Y no sé si era B y lo que diera estaban para el rechace, para rematar y, y luego el de Cristiano, a mí el de Cristiano me parece el penalti más claro que se ha visto casi en esta temporada sí. Pero ya, ya no sé no sé dónde estaba un Diano Mallenco colocado, entonces no puedo juzgar si él lo ve o no Pero el Linier estaba enfrente O sea, el Linier el de la banda derecha, estaba enfrente y lo tiene que ver
2: Ojo que también, eso, Linieres si y el otro día, por fin, yo no sé si alguno estuviste en pero bueno, vimos el partido por la televisión, a mí me, me hizo ilusión ver que los jueces, esos, los muñequitos que están detrás de la portería, pitan algo, a mí me hizo ilusión, porque también, y estaba yo en el fondo sur y me pareció claro el penalti del fondo sur y fue a la otra portería, es, son de esas cosas que tal, pero los de ayer, yo es que no, no veo mayor duda, y aún así vuelvo a repetir, creo que, y no es... Eh, para que no pecar de que nos hicieron tres. Creo que Sergio Ramos podría haber estado expulsado desde hace muchísimo tiempo y hay una serie de decisiones bastante equivocadas, pero las que son completamente decisivas, que son los penaltis, o sea, un a si mandaron a Muñiz Fernández a la nevera, un a Mayenco también debería estar unos cuantos días, ¿eh?
8: O a la final de Copa, que no me extrañaría tampoco,
3: ¿eh? Oye, Muñoz pito ayer, me parece. Y la lió. O sea, sí, y la que lió. De, nevera, de nevera nada. Y, y también lo cagó con otro penalti.
6: ¿Realmente son tan malos los hábitos que tenemos en España, comparándolos con, por ejemplo, los de la Premier o la Bundesliga?
8: Yo mucha experiencia. Hombre, el, tengo, el de la Bundesliga, el de la Bundesliga también hay que dejarle. Que no me acuerdo cómo se llamaba el que la lió con el Leverkusen, pero. Pero yo creo pero que la compar... pregunta
2: es si son malos. Yo creo que la comparación no es, realmente son tan malos, es son malos y por qué. Y un, un sistema de, de arbitraje donde los árbitros de primera división saben que no, se van a, no van a ir a segunda división porque uno se jubila y el otro tal, es cuanto menos preocupante, en el cual las federaciones regionales eligen a los árbitros, o sea, es no sé… No hay, yo sinceramente no existe un comité técnico de árbitros que pueda decidir qué árbitro, O sea, si 12 árbitros lo están haciendo como el culo en primera división pues los mandamos a entrenar a la segunda y si siguen igual a segunda B y traemos gente nueva es que lo que no puede ser es que un tío como Muñiz Fernández que partido tras partido temporada tras temporada las lía y las lía y las lía y las lía nadie le diga que no porque yo hago mal mi trabajo y estoy en la puta calle puedo recibir un aviso dos, tres pero es que luego estoy en la puta calle y es que estos señores son profesionales.
6: Según tengo entendido, Loren, creo que son tres los árbitros que descienden cada temporada. Entonces es lo que dices si hay doce que lo hacen muy mal, pues bajan tres y nueve se quedan.
2: Claro, bueno, dos, tres o los que sea los que descienden. Pero si te, casualmente encima ese año te, te, te coincide que dos, dejan, dos se jubilan o tres se jubilan, pues joder. Y luego para arbitrar los clásicos, vamos a hablado de siempre, tiene que ser un árbitro internacional tiene que ser un árbitro que no haya pitado al Madrid o al Barça en las dos jornadas anteriores tiene que no sé qué, una serie de reglas que al final pues nos caen los de siempre y siempre lo mismo, y, y es que no hay una lógica ninguna no hay una lógica ninguna O sea, es para, para ser una cosa que está bien pagada, que es que si me dijera joder, es que hay que entenderlos es que son unas pobre gente amateur que se dejan y lo hacen, que no coño, que no son amateurs, que es que es un sueldo que es que del de arbitraje, igual que de los mejores jugadores del mundo Depende tener la mejor liga del mundo De un buen arbitraje depende tener la mejor liga del mundo Y es un producto que queremos vender Y al final tenemos Pues lo que tenemos Una liga en la que al final decimos Es que siempre favorecen a los mismos Es que, ahora bien, para la prensa de puta madre Porque llenamos programas Con polémicas arbitrales, pues por lo menos tenemos tres o cuatro horas Todos los meses, todas las semanas
3: Depende de quién Depende de quién. Hay tres semanas de, de polémica, depende de quién. Y hay semanas y hay cinco minutos de polémica, depende de quién, porque también eso es muy relativo.
6: Claro, el penalti con el penalti a que dirá no van a rellenar muchos espacios.
3: No, y en, y en el de Marcherano tampoco, pero en el de en, en lo de Pepe eh, con el Leche, pues tres semanas.
7: Con lo, de, mí, con, lo por ejemplo. Sevilla,
3: con lo de Sevilla, con lo del Sevilla en, en el Camp Nou. Pues media hora. Con lo del Madrid en Elche, pues tres días.
7: Hoy, hoy Muñiz le ha atracado al español. Creo que sí. Hoy no, ayer por la, a las 10 sí. cuando jugaron el español Levante. Pita un penalti que no es porque es fuera del área. ¿Lo habéis oído alguno? A ver, no. Lo he
3: visto, lo he visto. Ya, o
7: sea, lo, lo habrán enseñado. Bueno, pues, pues, pues nada, que hoy el, el Deportes 4 pues, eh, le han dicho de pasada que había... Bueno, y el Zana metió el primero en un penalti que ha sido en realidad ha sido fuera del área, ha picado por Muñiz. Ta, 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 y han seguido. Y sin embargo, cuando Muñiz se equivoca y pita un penalti que no es a favor del Madrid, tres semanas de polémica. Y así, 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 así roba al Madrid y así estamos. Y hoy mismo pues ha tracado al, al español. Nadie dice nada.
8: Eh, a mí hay una cosa que me hace gracia y supongo que Richard estará más al tanto que yo, porque fue en la radio y es... Cuando benefician al Madrid, eh, es un clamor mediático eh, los días posteriores. Y ayer, por ejemplo, que perjudicaron sobre todo en el penalti y el Cristiano, hoy es a Juan Andújar Oliver en Radio Marca y dice... Sí, podría ser penalti, pero luego mmm, Cristiano lo podría tirar fuera, lo podría parar Valdés. Yo es que me descojo, ¿no? Ah, claro, como lo podía tirar fuera...
3: Pues para qué pitarlo. Sí. Pero vamos a ver, pero si es que el, el ridículo este es, es todavía mayor. Porque eh, hoy he leído un artículo de un buen hombre, eh, Alberto Prieto, periodista y colegiado, que es el blog que tiene, en el que dice que es mejor no pitar uno que puede ser que pitar uno que no y entonces, bueno, pues que los árbitros tienden a defenderse tienden a, a cohibirse en estos casos y por si acaso hay lío pues prefieren no pitarlo antes que pitar uno que no era yo, tío, no me, no me digas tú esas cosas, por favor me estás justificando que este hombre no pitó por puro miedo, y además que en, en, hay un momento determinado del, del artículo en el que casi lo dice en el que el tío dice, no además, bueno, el, el título del artículo es un diano no quiso ser Muñiz. Ese es el, el, el título del artículo de este buen hombre.
6: Eli, ¿tú qué tú qué eres más, más objetiva para estas cosas? No sé si llamarlo objetivo o qué...
9: No, no es eso. Mira, es que yo, de verdad, estoy escuchando lo de los árbitros y es que me da tanta pereza como cuando hablas de, de la política, ¿sabes? Porque, ¿realmente cuál es la solución? O, y la pregunta es, ¿por qué hay esta necesidad de ir contra el Real Madrid, o sea, que en serio, que yo soy una persona bastante pacífica e intento no ver eh, no, no ver fantasmas, pero me resulta muy muy complicado, porque ya no es en Primera División, que no, es que los repitos de Primera División, como estáis hablando ahora, es que como saben que no van a bajar a Segunda, patatín, patatán, eh, lo de la Ponferradina hoy, que lo comentábamos antes de empezar el, el, el podcast, o sea, <ríe> en la Liga adelante ya, ¿sabes? Y... Y lo que, lo que acabáis de comentar, que cuando es eh, a favor, se equivoca el árbitro a favor del Madrid, es es que eso otra vez de así ganar al Madrid, así está... Y es que yo ya me toca con perdón las pelotas, o sea, y, y, y es lo que... Por eso no, no intento hablar de los árbitros, de hecho yo no dije ninguno, ni tuiteé sobre el tema, porque me carga, o sea, siempre estamos, somos los llorones, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea... No sé, no pero es que me enerva, ¿ves? ¿Para qué me mandas a hablar? Me callo.
3: Eli, cariño, yo... yo... Hay, hay otra cosa que a mí también me pone de muy mal humor y es que eh, cuando hay un fallo de estos eh, la frase automática es, el Madrid y el Barça no deben quejarse de los árbitros. Pero es que esa frase se dice... ¡Qué gran incluso, frase. Incluso, incluso aunque el Madrid no esté involucrado en el lío porque, por ejemplo, cuando el follón del Sevilla en el Camp Nou la frase era, no el Madrid no debe quejarse, perdón, no no el Barça no debe quejarse, sino el Madrid y el Barça no deben quejarse. Oiga, mire, al Madrid déjelo en paz, que no estaba jugando en ese momento, que eran el Sevilla y el Barcelona, o viceversa. Deje al Madrid aparte parte, no intente usted meter al Madrid para justificar que el Barça sí. también es beneficiado.
2: Eso es. Entro que me he quedado con un helicariño Yo no intento. Es que ha quedado como ahí una cosa muy fea. Eh, yo no <risas> quiero ver persecución arbitral. Me parecería ya, o sea. Pero lo que sí veo es que el problema son los lugares comunes, ¿no? Ya, el, el, el Madrid tiene ayuda de los árbitros, es un lugar común y fácil y recurrente. Entonces, cuando el árbitro se equivoca en contra del Real Madrid, como bien ha estado comentando Richard, es bueno, pero como con lo que ya le ayudan. No no, o sea, que no me no, Vamos a ver, es que es, es muy surrealista, es muy surrealista llegar a pensar que es que si el árbitro se equivoca en contra del Madrid, bueno, no pasa nada porque está compensando los errores a favor de décadas, porque es que ya es lo de remontarnos al blanco y negro. Que a mí me toca los cojones. Claro,
9: claro, es claro, decir, pero es ¿qué? que
2: ha sido el equipo del gobierno, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Vamos a ver, vamos a ser claritos y vamos a poner las cosas sobre la mesa. Es que estamos jugando una acción puntual a un tío puntual que tiene un silbato y en un momento dado y se ha equivocado. Sí, sí, pero si que me es, refería. es, que es humano sobre... y se ha equivocado bien, pero señores de la prensa, vamos a ser un eso poquito es. lógicos.
9: Eso es lo que te digo, que realmente la persecución no lo digo por parte del árbitro, o sea, libreme Dios de pensar que se amañan los partidos, eso no lo he dicho yo, sino que cuando es el Madrid eh, el que se beneficia de un error arbitral, eh, las portadas, los programas de radio, los programas de televisión, es que tenemos para toda la semana, por un error arbitral, o sea, que a favor nuestro, y, y yo no veo que ocurra lo mismo con el resto de equipos, y, y luego no luego est estamos siempre igual de que si se habla siempre del Madrid y del Barça, pero es que, colega, es que...
6: Eli, has dicho líbreme de Dios de pensar que se amañan partidos, pero te va y que lo dijo muy clarito, por otro lado. Jorge, querías apuntar algo y cerramos este tema.
8: Eh, sí, eh, a mí lo que de verdad me duele es el silencio que, que sale del propio Real Madrid. Es que al Real Madrid, da igual que, que le roben uno, tres o siete penaltis, que oyes a Butragueño y poco me. Le falta pedirle perdón al árbitro. O sea, le falta pedirle perdón. Sale Ancelotti, bueno, es que desde mi posición sí parece penalti... Joder. Luego, es que hablamos siempre de Mourinho, pero es que era el único que al final decía las cosas como había que decirlas. Yo no quiero parecerme al Barcelona, que hasta dicen que el Césped crece durante el descanso, pero... Joder, un poquito de unión. Si ya bastante te disparan desde fuera, alza tú la voz desde dentro. Es que no puedes estar siendo el hazme reír de todo el país partido tras partido.
3: Hombre, hoy en Real Madrid y Televisión han sacado un resumen del partido de ayer bastante contundente. Lo que pasa es que, claro, eh, llega a quien llega.
8: Claro, Richard, es que es eso. O sea, llega a los que lo pueden ver. Pero una rueda de prensa en Ceotio de Butragueño tiene más recorrido
2: y no lo, no lo aprovechan. Bueno, pero también tenemos que entender el cargo que tiene Emilio, que es el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Entonces, también habrá que ver hasta qué punto merece la pena hacer un ataque salvaje. Es cierto que, que Emilio, por de por sí... Es un hombre súper calmado y que no se moja. O sea, que no se moja en las declaraciones, pero bueno. A lo de Ancelotti me preocupa más en la medida en que es el entrenador y que diga, bueno, desde mi punto de vista sí me parece penalti, pero bueno, es lógico desde mi punto de vista, porque desde el punto del árbitro, por supuesto que no fue. Y eso es cuanto menos problemático. A mí me sigue preocupando más toda esa gente que ha tenido posibilidad de ver 227 repeticiones, que trabajan en medio de comunicación y que se supone que tienen que informar no opinar, informar y me salgan con el posible penalti. A ver, señores, no. Penalti no ha sido por ha pitado. pero el, po el posible error tampoco. El error garrafal, joder. Vamos a ser claritos.
6: Bueno, cerremos ya este tema, que el miércoles volvemos a jugar en el Bernabéu a las 10 de la noche con el Sevilla. ver ¿cómo va a ser ese partido?
7: Pero a priori no es de los más complicados de la de la temporada y me explico, para empezar es en el Bernabéu donde el Madrid en teoría pues no, no creo que vaya a tener muchos más problemas hasta el final de la, de la temporada segundo porque el Sevilla últimamente pues eh, suele ser masacrado por el por el Madrid, recuerdo eh, por ejemplo un 2-6 en su estadio o hace eh, un poquito más reciente también un 3-6 eh, o sea, no sé, es un equipo que últimamente se nos da bastante bien por X razón, no lo sé, pero se nos da bastante bien para pasar más que les metimos cuatro también o sea que está ahí bien luego eh, veremos cuáles son las conclusiones de Ancelotti después del partido del Barça a mí eso me parece el factor más importante del, del, del partido, qué 11 pondrá qué es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó qué es lo que ha aprendido por decirlo de al alguna forma sobre todo para ver qué línea vamos a seguir a partir de ahora y sobre todo de cara al partido en, en Turín que ya hasta dentro de un tiempo es, es, no es el partido más complicado que nos, que nos queda, yo diría que hasta después de Navidad seguramente Sí, sobre todo eso, eh, tengo curiosidad por ver cuáles son a, cuáles son los eh, apuntados por Ancelotti y cuáles son lo, los beneficiados.
6: Pues si queréis decir algo sobre este partido, pasamos directamente a dar un resultado antes de que dé paso a los chicos polideportivos. ¿Queréis añadir algo sobre el Real Madrid-Sevilla a fichar?
3: Hombre, yo estoy de acuerdo con Albert que todo depende. Lo de ayer no lo va a repetir. Yo supongo que pondrá a Yarramendi... Eh, a Modric y a Kedira, supongo y eso pues eh, es, es mucho más lógico delante, pues no lo sé pues no lo sé, porque con el tema de Benzema, cuando salió ayer, lo hizo bien no, no lo sé, yo es que depende de lo que haga este buen hombre con, con la alineación. Lo
0: hizo, lo hizo muy bien ayer Benzema, ¿Sí? el rato que estuvo de hecho ah, le dio ese, esa posibilidad al Madrid de, de, de llegar más a, a portería a mí el rato de ayer de Benzema me gustó mucho Lo que pasa es que, claro, se le tiene que exigir más Que esos ratos que, que, que nos ofrece
2: el, el problema es colocar a Bale Es decir, ¿dónde meto a Bale? Y si lo tengo que meter por narices Porque yo creo que ese va a ser el problema Sacrifico a un Di María que está en muy buen estado de forma mm, Me cargo la posibilidad de jugar con delantero centro O sea, Pero tiene que tomar una decisión Y esa es eh, ahí va a estar la clave O sea, Porque mientras Bale parece que no está cada no partido es un mundo, Loren, y esquema,
0: pero... cada partido irá poniendo a unos o a otros. O sea, es lo, el bendito problema que tiene Ancelotti de tener una plantilla tan, tan grande y tan potente como la del Madrid. Sí, eh, yo creo que lo que estaban haciendo con
6: Bale Loren de meterlo en la segunda parte Un rato y que el chico se vaya adaptando Me parece una buena solución Cuando Di María, que es un jugador que lo da todo eh, La segunda parte ya empieza a estar fundidísimo Porque es un jugador que corre mucho eh, Me parece un buen revulsivo En un momento dado y que se vaya haciendo con los compañeros y con pero,
0: pero Llegará un momento en el que Bale eh, Sí, claro, y cuando llegue ya tomará
6: el, su, su decisión, pero es que yo Ahora mismo no veo a Bale como una pieza clave Para estar los 90 minutos en el terreno de juego Sinceramente, ahora, no veo el problema Ahora
0: Ahora mismo no, no pero es. si piensas que Bale va a ser suplente de costando lo que ha costado, una vez esté bien físicamente, lo va a jugar todo. todo Ojo, pero no es que Bale
8: sea suplente costando lo que ha costado, es que Bale a un buen nivel es mejor que
0: la mayoría de la plantilla. Que es no, que ahora parece que, que hemos
8: fichado un 12 botas. Que no, que no, que no. En,
0: en, ningún momento, en ningún momento he dicho eso, por eso te estoy diciendo que, que Bale en el momento en el que empieza a estar bien va a jugar todo. Y yo parece tengo una raro, pregunta,
8: raro. nos quejamos de la titularidad de Bale, ¿os parece que ayer Bale fue el peor del Madrid en la primera parte? A mí no, ¿eh?
6: Pero si no tocó pues el balón, no. casi como no hizo
8: Bueno, no fue el peor justamente porque como no pudo hacer nada claro Yo no las veces que he visto el
7: balón, claro. no sé
8: claro. si claro. intentó un disparo con las zurdas de fuera, luego iba al choque, hay otros que no iban ni al choque
0: pero si es que el problema del Madrid ya en la primera parte... que, que es que, bueno, hacer, no, es que no, no volvamos
6: en bucle otra vez al partido, que estamos eh, con el Sevilla, por favor. Decidme un resultado, que llevamos mucho rato ya aquí. Juanlu. 5-0. Eli. 3-0.
7: Albert. Solo una cosita antes del resultado. Me sabe muy mal que no podamos hablar de lo que está pasando con, con Isco. Pero que haya más tiempo otro día. En y el digo... siguiente podcast
6: hablamos de Isco, que como no jugó, no vamos a hablar ahora de...
7: No, ya, ya, pero
6: justamente por eso quería
3: hablar de, del tema Pero bueno,
6: eh, 5-1 eh, Loren 4-0 ¿Quién me falta? Jorge y Richard, Jorge
8: 2-0
6: Richard
3: Yo iba a decir 3-0, pero Si no se puede, si no se puede repetir 3-1 3-1
9: Sí, que comp comparto contigo el premio Richard
3: y <risa> <risa> ¿El premio qué premio?
6: Pensé es que no van a dar. <risa> Oye que esta, esta última porra teníamos premio Richard pero no ha acertado nadie, lamentablemente, así que el premio nos lo guardamos y ya lo regalaremos es que había, en otra ocasión.
2: Yo, yo lo de la última porra es normal, porque es que había que acertar los goleadores. No, 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 no había, había que premio. acertar los
6: goleadores, había que acertar el resultado y en caso de empate, por eso había que decir los goleadores que más que más goleadores hubiese acertado Bueno Mételo chicos, era imposible. <risa> Eh, os dejo ya, que vienen los polideportivos. Ha sido un placer. Eli, Loren, Albert, Jorge, Juan Luis Richard. Espero escucharos
0: pronto, otra vez por aquí.
3: Vale, hasta luego, por el,
0: el placer es nuestro. Gracias, Alex.
3: Saludos a todos. Saludos.
5: Buenas noches, bienvenidos una vez más a la zona polideportiva de La Décima, que viene cargadita con dos campeones del mundo. Vamos a empezar con el Gran Premio Japón de, de motos. Para ello, como siempre, contamos con Oscar. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal?
10: Buenas noches, Kader.
5: Como digo, un campeón del mundo, dos campeonatos todavía por decidir, una carrera que queda. todo está emocionante, cuéntanos.
10: Pues muy muy tenso, porque bueno el fin de semana ya empezó con, con, un, con el tifón este que impidió, impidió disputarse los, los libres del viernes. Luego la, la clasificación eh, fue todo así como muy apresurado. Pero bueno, al menos el, el día de hoy fue, eh, bueno las carreras fueron sobre seco. Empezamos con, con, con Moto3, con una categoría pequeña, siempre súper reñida. Eh, la carrera fue fue algo extraña porque eh, al poco de, de comenzar se supone que iban a, a disputarse los cuatro de siempre la, la carrera. Es decir, Rins, Márquez, Salom y Viñales. Pero Isaac Viñales, el primo de, de Maverick, eh, se llevó a Salom, intentó adelantarlo por dentro, salió de, de la trazada. Pobre Salón, sin comerlo ni beberlo, se vio en el suelo, pudo retomar la, la carrera. Lo que pasa es que, bueno, eh, eh, tanto Viñales como Rins como Alex Márquez ya, ya se habían escapado. Intentó la remontada, de hecho marcó eh, vuelta, bueno, en varias vueltas la vuelta rápida de, de la carrera pero nada, falta de, de 12 vueltas, eh, tuvo un, un high side y ya tuvo que abandonar definitivamente la, la carrera, tuvo muy mala suerte. Por otra parte, estaban por delante los, los, los otros tres eh, intentando luchar por la victoria y cuando Rins parecía que se quedaba un poquito rezagado con respecto a los, a los otros dos, eh, intentando seguir la, la estela de, de, de Márquez y de, y de Viñales eh, tuvo otro high side y también se vio se vio en el suelo o sea que el cero de Salón no tuvo tanta tanta repercusión gracias al cero que también hizo Alex Rins y bueno, la, la, la pelea por la victoria al final se la llevó a Alex Márquez que consiguió su primera victoria mundialista, consiguió los 25 puntos, y los 20 puntos que consiguió Viñales eh, cierran mucho la, la clasificación. Esto es porque salón se queda con 300 puntos, Viñales con 298 y Alex, Alex Rins eh, 295. ¿Qué significa eso? Que dentro de dos semanas quien gane en Valencia va a ganar el Mundial. Porque en el hipotético caso de que Rins ganase y Salón quedase segundo, ambos tendrían 320 puntos y ambos tendrían 7 victorias. ¿Qué pasa? Que Rins ha hecho 5 segundos puestos y Salón solo 2. Por lo tanto, el mundial en ese hipotético final sería para, para Rins.
5: Si tuvieras que apostar por uno de ellos, así venga, mojate.
10: Mm... Quizás por cómo ha ido evolucionando, yo apostaría por por rins incluso yendo por incluso estando ahora mismo tercero.
5: A ver, veremos lo que pasa. Dentro de dos semanas nos cuentas cómo quedó. Vamos ahora con Moto2, que es donde tenemos un campeón, Paul Sparcaro. Al final no ha, no ha tenido casi emoción el eh, Moto2 por culpa de, de sí, la
10: mala suerte de Redding. Sí, la verdad es que eh, llegaba llegaba Topcado, se operó... bueno. ...la caída que tuvo la, la semana pasada... ...que se fracturó el, el radio de la, de la mano izquierda... ...se operó el sábado... ...le hicieron un planning de cuatro días de, recupera o sea, de rehabilitación... Eh, ...para intentar llegar las, dentro de lo malo... ...las mejores condiciones posibles... ...la mala suerte se, se cebó con, con él... ...porque eh, nada más arrancar la, la carrera... En, la, en ...nada más salir de la segunda curva... ...se cayó Alex Mari Mariña en la arena... Eh, a su lado y por esquivarle eh, se topó con que Tito Rabat se había caído unos metros por delante y se lo comió de lleno, con tal mala suerte que no pudo retomar la, la salida, esto fue una bandera roja ya que tanto, tanto Redding como, como Rabat se quedaron en mitad de la pista y ninguno de estos tres pilotos pudo, pudo retomar la, la nueva salida Después del bueno del retraso correspondiente la carrera se acortó de 23 a 15 vueltas. Esta carrera ya sí que no tuvo mucho misterio porque Paul Esparraro imprimió un ritmo bestial. Ya en la primera vuelta se colocó como líder y vuelta a vuelta estuvo sacando pequeñas décimas pero que al final fueron más de dos segundos y que Mika Kalio no pudo hacer nada por, por recuperar. Y cómo ganaba Spargaro el Mundial desde, desde su box. Eh, contentos por el, por el Mundial de Spargaro, pero bueno, quizás eh, des, hubiésemos deseado que, que hubiese sido una pelea más en la pista.
5: Pero donde no tenemos campeón del mundo todavía, aunque parezca mentira, porque parecía que, parece que lo llevamos anunciando eh, semanas ya, es en el MotoGP. ¿Cómo está ahí la cosa?
10: Sí, bueno, esta carrera también estuvo... Mmm, eh, emocionante porque Lorenzo ganó en el, en el circuito de Honda eh, mientras que bueno tanto Pedrosa como Márquez estuvieron estuvieron apretando eh, desde el principio de, de, de carrera eh, intentando dar caza a Lorenzo que era el único que iba con de estos tres que iba con, con el neumático extra blando mientras que los, los pilotos de HRC iban con el blando y en un principio parecía que a final de carrera podría sufrir un poquito más eh, de desgaste Jorge Lorenzo, pero al final nada, eh, Márquez intentó un par de, de acometidas, pero se pasó, eh, se coló en las dos curvas en las que lo intentó. Y en cuanto vio que había cogido siete décimas de, de ventaja, Lorenzo decidió no tirar, coger 20 puntitos para el campeonato le venía muy bien. Y evidentemente mejor esos 20 que arriesgarse a una, a una posible caída. Lorenzo hizo una carrera impecable. Así que, bueno, Pedrosa ya se queda fuera del Mundial matemáticamente con 280 puntos. Y, bueno, Márquez y Lorenzo se, se disputarán el Mundial en, en Valencia en, en la última carrera.
5: Vale, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de Lorenzo para ganar este Mundial?
10: Las opciones de Lorenzo son... Eh, si él gana la, la carrera en Valencia, Márquez tendría que ser quinto o peor. Si quedase segundo, Márquez tendría que ser noveno o peor. Si quedase tercero, Márquez tendría que ser décimo o tercero o peor. Y si Lorenzo fuese cuarto, que es la última posibilidad, Márquez tendría que eh, salir sin puntuar de Valencia.
5: Bueno, pues, eh, vistas las posibilidades de Lorenzo, en 15 días nos cuentas cómo ha sido la resolución de este emocionante campeonato. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y, y nos vemos eh, nos hablamos después del Grand de Valencia. Exactamente.
10: Buenas noches, Karen. Un placer, como siempre.
5: Buenas noches. Turno ahora para la Fórmula 1 y para nuestro segundo campeón del mundo del día, eh, Sebastián Vettel, eh, para hablarnos de cómo ha ido la carrera y el fin de semana tenemos como siempre a Víctor, hola Víctor. Hola, buenas. Eh, fin de semana que empezaba como casi todos, con Vettel arrasando en, en, en la calificación y carrera movida al menos al principio, cuéntanos.
1: Pues sí, eh, esperábamos lo de siempre para el sábado la pole de Vettel y siempre he seguido por, por Mercedes y como no, las posiciones ya más atrás Alonso y bueno, para la carrera pues en principio ocurrió eh, lo que muchos no pensábamos eh. estaba claro que Vettel tenía que tener una degradación con los neumáticos blandos ya que habían estado dando problemas y que parará sobre la vuelta 4 pero acabó parando mucho antes, ya en la, en la segunda vuelta y aparte de eso Alonso que intentó escalar posiciones se eh, tuvo un choque con Mark Webber que acabó dañando su alerón delantero en la parte izquierda y tuvo que entrar a boxes entonces ambos eh, entraron a boxes y ya quedaron en las posiciones ya eh, eh, más eh, bueno en las últimas posiciones prácticamente de la parrilla ah, todo ello lideraba más a la carrera pero la verdad que es que volvimos a ver pues al Betel de hace varias carreras, al Betel que se acaba, eh, muchísimo tiempo ya desde atrás, se comenzó a escalar posiciones y ya prácticamente eh, en apenas nueve vueltas, eh, o nueve diez vueltas, ya estaba en las primeras posiciones y era cuestión de tiempo, ya que los de delante tenían que hacer su parada y bueno, acabó ya yendo por delante sobre el ecuador de la carrera y y ya con los duros para aguantar toda la después de la segunda parada para ya aguantar llegó hasta el final en la primera posición otra noticia mala fue que Weber ah, en unas vueltas que hubo más tarde también abandonaría por un problema en el alternador que ya bueno es la noticia de siempre el, el Red Bull de Weber que parece no ser el mismo obviamente que el que tiene Sebastian Vettel pero bueno, estaba cantado eh, eso la, la, había ya que hacerlo oficial y Sebastián Vettel ya es tetra campeón del mundo, cuatro veces campeón, igualando la marca de Alan Prost, que también consiguió cuatro campeonatos y ya solo tiene por delante a Fangio con cinco y el Kaiser Schumacher con, con tan solo bueno, tan solo siete campeonatos. Que viendo el nivel que lleva Vettel, la verdad que uno ya duda de que no pueda conseguirlo allá a este nivel si todo sigue igual, claro
5: a este nivel él o el coche porque eh, al terminar la celebración se ha puesto ahí a, a, a reverenciar a su coche como diciendo esto es lo que realmente me ha dado la victoria pues,
4: realmente
1: fue de la mira que soy muy crítico con Vettel ya lo sabemos, pero ha sido una de las pocas cosas que realmente me ha gustado ver de Vettel esa reverencia al coche y añadimos a lo de si Vettel sigue igual y tú me decías si, si el Red Bull sigue igual yo te, te vuelvo con una réplica de si Eccleston sigue igual y si el reglamento de la Fórmula 1 sigue igual, eh, hace falta un gran cambio de reglamento y sobre todo hace falta que cuando unos neumáticos mmm, que den mayor o menor problema pero si ese problema está dando unos frutos de competitividad entre varios equipos, como el año pasado lo hubo, cuando hubo una, muchísimas victorias de diferentes pilotos hasta que se, esos, esos neumáticos se cambiaron como este año pues claro, eso también hay que entrar a valorarlo eh, si no tenemos esos cambios que favorecen a equipos, si tenemos una competición, que yo no digo que tenga que ganar este o tenga que ganar otro, pero es lo que tiene que tener la Fórmula 1, tiene que ser competición. Es el deporte más exigente, sí, desde luego, pero tiene que tener esa competición. Y yo me he encontrado muchísima gente que realmente ha dejado de ver la, la Fórmula 1 por eso, porque aburre, porque recuerda, pese a que es una comparación un poco exagerada, pero recuerda a esos campeonatos de, de Schumacher, esos tres cuatro años eh, que no, no paraba de ganar y que era ver la primera vuelta y saber que eso iba a quedar igual cuando estaba con Barriquello en su momento y ver que eso iba a terminar igual. Yo espero que, ya por lo que queda este año obviamente no, pero espero que el siguiente año con, con Raikkonen también en el equipo de Ferrari, con los cambios que vayan a ver, espero que el reglamento sea un reglamento firme, que sea sólido y que no hayan cambios a mitad de temporada que, que cambien el, el devenido o el curso de, de cualquier temporada de Fórmula 1. Eso desde luego.
5: La verdad es que sí, porque este año ha sido esperanzador al principio y, y, y muy decepcionante al final. Eh, a, a ratos bonito, pero bastante decepcionante al final. Eh, que alguna predicción para próximas carreras se volverán todos locos harán cambios eh, seguirán
1: bueno conociendo a Vettel eh, sabemos que no creo que vaya a, a dejar sin siquiera un punto sabemos que es un chico que va por los récords eh, sabemos que ha conseguido el campeonato, el campeonato de constructores ya es para Red Bull eh, en este caso lo único que queda por ver eh, después de, de la posición que ha tenido ya Alonso que ha acabado en la posición número 11 y con más a cuarto este es un año para olvidar y lo que queda es competir en esa segunda plaza eso sí eh, que solo está a unos 24 puntos por encima eh, de Raikkonen que está tercero en esa posición está Alonso y luego las escuderías que hablábamos en los últimos podcasts de que podía que Ferrari tenía que estar atento al que a los equipos que venían compitiendo desde detrás, que Red Bull era imposible que, los, que ya pudiera alcanzarlos y ha pasado lo que ha pasado Ferrari eh, ha perdido esa segunda plaza de momento que solo la supera Mercedes por cuatro puntos pero hay que adaptarse a lo que hay eh, todo está decidido arriba en la primera posición eh, y es mejor segundo que es mejor quedar segundo obviamente que quedar tercero eh, haciendo un poco de referencia a esa frase que decía el futbolista Bosco en su momento de es mejor es mejor eh, ganar que empatar y es mejor empatar que perder. Pues es mejor quedarse uno que quedar tercero. Y si hay que luchar por eso en, en Abu Dhabi, el próximo del 1 al 3 de noviembre, y luego en Estados Unidos y finalmente en Brasil, pues habrá que luchar por eso. Y obviamente el equipo ya, que ya está pensando en el siguiente año, comenzará a mejorarlo todo. Incluido túneles de viento, incluido todo lo que haga falta, y al menos para llegar a rivalizar con, con Red Bull que veremos si sigue o no a ese nivel el próximo año, desde luego.
5: La verdad es que espero que por el bien del espectáculo y por las tres carreras que quedan, eh, empiecen a probar cosas o vete el relaje y disfrutemos un poquito más de las carreras. Eh, muchas gracias, Víctor, por estar hoy con nosotros. Eh, hablamos eh, después de Abu Dhabi.
1: Pues hablamos después de Abu Dhabi. Y sin dejar nada, despediros una cosa, ya que no pude haber eh, Fórmula 1 en el anterior podcast. Eh, simplemente mandar un afectuoso abrazo para toda la familia de María Villota que no pudimos decir nada, al menos no lo pude decir en el anterior podcast que fue una terrible noticia y nada, con un poco de retraso pero al menos eh, mandar siempre esos saludos
5: Por supuesto Víctor y, y yo en nombre de todos los miembros del Contragolpe me sumo también a esos saludos y a ese abrazo a los familiares de María de Villota y los hago extensibles también a, a los familiares y amigos de Lurrid ha fallecido a los 71 años, y a todos los amantes de su música, eh, de canciones como esta que suena para cierre de este podcast La Décima, que espero os haya gustado, aunque terminemos en esta nota un poco triste.
4: Eh, buenas noches y hasta la próxima. Do <laughs>